0: Annars brukar man ju alltid prata om vad man äter till frukost. Men här i podden Let Me Know så pratar vi inte frukost. Jo, det ska vara äggröra i så fall för det är alltid gott. Men det är inte dagens ämne. Ni som har en poddläsare, ni som har tittat ordentligt, ni vet att det är inte äggröra. Utan det är snarare år 1996. Det är vår tidsresa där vi reser runt i Sverige i tiden. Med olika kända och okända kissprofiler. När jag kom ut från min eh, ångestkissgarderob 2016 och fick träffa riktiga människor i riktig värld så var Patrik Ek som är vår gäst för dagen. Han var den första som kom fram och berättade hur fantastisk och hur underbar jag var. Eh, och jag menar, det kunde han ha ljugit om men det gjorde han inte för Patrik han säger bara sanna saker helt och ständigt. Och välkommen till Marco förresten. Jag tog ju över det här alltsammans. Ja, ja, det, He hej och välkommen.
1: Jag, kom bara, jag har varit chockade för det ska inte handla om dig. Va? Ska det, det inte? inte? Det är inte en egobost dig. Och det är en tinder som du oh. pratar om. Det är ju Patrik Ek vi ska prata om. Ja,
0: ja men det gör vi. han
1: upplevelse 96.
0: För han, han var ju inte fantastiskt underbar 96. Jag menar han måste ha ung- Jätteung underbar, men 2016...
1: Ja, det det var var, var du det, det Patrik? Välkommen!
2: Ja, men hej! Tack så mycket för att jag får vara med i er fantastiska podd som jag lyssnar på varje gång det kommer ett avsnitt. Ja, eh, ja absolut. Det, det är värt fast, fast, fast att hyllas. Det
1: kan vara att du har kritiserat att det kommer för mycket avsnitt.
2: Eh, ja, eh, men det är ju så att allting kan alltid bli bättre. Det har ju Gino Paul lärt oss att man ska sikta högt och allt det där. Ja, så att, ja nej men absolut. 1996 var ett fint år. Då, då var jag 15 år och fick se min första så här. Och det har ju format mig till den jag är idag. Det Och att jag såg mig den 93, det är ju så här. Milstolpar i livet. Jaha, Helt vad, klart.
1: Var såg du mig den någonstans 93
2: då? Det var på Skandinavium också. i Göteborg. Så att min eh, 11 år äldre kusin Lars Krok, han var snäll och tog med mig på Mayden 93. Och sen eh, var även han som tog med mig på Kiss 96.
1: Vil Vilken band var det som stod på scen 93? Var, var det Bruce som fortfarande?
2: Ja exakt, det var sista turnén ah, var med sista Bruce turnén. innan han hoppade ah, okay. av eh, och körde solo. Så att ah, ja. då trodde man ju att det var slutet också innan han sen kom tillbaka. Så att, det var ju coolt och lite sorgligt också.
1: Va, 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 nu, det här är en helt offside. Va, var du att titta på det här andra Iron Maiden som fanns där ett tag
2: eh, med Blaise Bailey på sånt ja. nej jag var tyvärr inte det, jag ville gärna se dem 95 när de spelade på kåren i Göteborg men det var tyvärr åldersgräns då eh, så att jag fick inte komma in, Jaha. Eh, eller jag provade inte ens att komma in utan jag bara mm. jag, var, jag var så här laglydig som värt har pratat om i tidigare avsnitt att man, man eh,
3: ja. <laughs> respekterade
2: ja, ja, ja. regler och, och mm. så vidare och så ja.
1: jag såg en video här för ett tag sedan med honom på mm. den perioden ja, just det. han sjunger ju bra men han passar ju inte in i bandet. jag hade velat se den här idén som Steve Harris och company hade fått att de skulle ha med honom hur såg den mindbombingen ut?
2: ja det har vi också på. funderat lite på med det och jag diskuterar att det med många made också. Vi ja. har väl kommit fram lite till flera av mina vänner i alla fall. Att jag tror det var att Steve Harris han, han tänkte nog så här att det är ingen idé att försöka hitta en sångare som låter snarare som Bruce Dickinson för då kommer det ändå jämföras med det. Eh, nu gjorde ju Judas Priest exakt så när de tog in Rip Owens eh, som i och för sig gjorde det jättebra men det, det blir ju lite tributbandskänsla över det om du hittar en sångare som försöker sjunga som Bruce Dickinson så att min teori kring det är att de tog in Brace för att det skulle låta på ett helt annat sätt. Och det blev ju en annan typ av låtar de gjorde runt den tiden också. Och lite mörkare och lite tyngre. Så att, eh, jag gillar den tiden. Jag tycker X-Factory är en jättebra skiva. Sen har jag jättesvårt för Virtual Eleven. Framförallt för att de valde att sjunga i refrängerna. Om och om och om igen. På typ ja, alla okay. låtar. Så jag, den, den har jag lite svårt för den skivan faktiskt. Men... Eh, X-Factor tycker jag är riktigt bra. Ja.
3: Så att,
1: uh... Vilken av de två är det som har så jävla fult omslag? Som har den där lerfiguren eller vad fan det
2: är? Ja, men det är X-Factor som sitter i en elektrisk stol.
1: Ja, den, den är inte snygg. Den, den är ett <laughs> värdelöst omslag.
2: Men han hade ju slutat att måla åt de där Derek Riggs.
1: Hittade du Kiss?
2: Jag får säga Lars Krok igen. Eh, han kommer, jag skrev lite till han förut idag, att nu kommer du tokhyllas här i podden. Eh, jag har ju inga egna syskon så att eh, min kusin Lars Krok då, han, han har ju varit lite som en brorsa för mig kan man säga. Eh, så att det skiljer elva år mellan oss. Han, han tvingar mig att låna Kiss-skivor av honom och eh, Iron Maiden och Manowar och så vidare. Och så sa han, det här ska du lyssna på Patricks hand. Okej okay, så jag och så gjorde jag det. Runt julen 1990 så fick jag Easy Deezys The Racer's Edge på kassett av en annan kusin på, på min mammas sida då, eh, som hette Jenny. Eh, så att jag började liksom lyssna på hårdrock där runt den tiden, runt 1991 eller någonting. Jag spelade upp ICDC för min kusin och ville imponera lite på han att jag minns han hade lite koll på lite hårdrock och så. Och då tyckte han, nej ICDC det, det, det är kast. Så han då, du ska lyssna på det
0: här istället.
1: <laughs> Okej, okay. ja, ja.
0: De, 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 de låter hårda och grymma och försöker forma dig, Patrik. Det är väl inte snällt, utan.
2: Det kan man kanske också tänka, men jag, jag är så tacksam över att jag fick gå den här vägen i livet med eh, Larsson och fick mig att lyssna på, på bra musik och han fick mig att spela dataspel och han fick mig att gilla Star Wars och bra film och sånt, så att eh, nej, det är bara hatten av.
1: Är, är det han som har påverkat alltihopa dina intressen? Är ja, i stort sett. Ja. Star Wars, Kiss, Iron Maiden, ja det där är ingen bra kusin, du ska inte... Uppgås. Du, det
2: är fantastiskt bra. Han sa också till mig när vi åkte hem ifrån Iron Maiden 93 ja. i bilen så sa han så här Patrik, om du ska vara hårdrockare nu så får du låta håret växa, Så han. Ja, okej, okay, sa jag. Så gjorde jag det. Eh, och sen dess så har jag haft långt hår.
1: Är, är du hans lärjungel?
2: Ja, lite så. Och sen så sa han också, medan han blåste ut rök ur en liten springa i vindrutan på bilen så sa han också till mig att om jag skulle börja röka så skulle jag, han inte vara min kompis. Och jag började aldrig röka.
1: Men han rökte ju själv.
2: Ja, han röker fortfarande. Så jag brukar påminna han om det. <laughs> Okej. Okay. Du får
1: ta allt, men inte den idén får du ta.
0: <laughs> Nej, men jag, exakt. Jag lyssnar ju på han. Så, så är det. Ja. Jaha, det. Eh, Patrik, då, då blir ju det här en, yes. en fråga direkt här. Star mm. Wars, episode 1, yes. 1999. Ja, vad säger vi om den?
2: Jo, eh, jag kan säga så här. När... Eh, när, den, när det utannonserades att den skulle komma att det skulle komma nya Star Wars-filmer, för menar, då hade det inte kommit någonting med Star Wars sen 83. Mm. Eh, och jag hade ju sett de gamla filmerna om och om igen och älskade dem. Då tyckte jag att det var jättehäftigt att det skulle komma en ny Star Wars-film. Så jag gick och såg den på bio runt premiären där någonting. Jag har inget minne av att jag såg den på premiärdagen, men väldigt nära däromkring. omkring eh, gick och såg den med min pappa och jag tyckte att det var jätte bra och häftigt för att det var ju en ny Star Wars film så att det var, det var den det liksom. Men sen ganska snart så började jag ju jag stödde mig på Jojo Bings redan från första början i och med att jag var ju lite för gammal jag var ju 18 år då så att jag var lite fel målgrupp för att tycka att Jojo Bings var rolig det tyckte nog de som var kanske tio år yngre än mig tyckte säkert att Jojo Bings var jätterolig. Men, men sen med, med när åren har gått så kan jag uppskatta Eh, de tre filmerna som kom då i slutet av eh, ja, början av 2000-talet där. Eh, CGI-effekterna CGI har ju inte åldrats med värdighet eh, så att det är mycket bättre att göra filmer mer. Sådana gamla filmerna hå håller ju för att de är så välgjorda, skulle jag säga. Men eh, det var kul att det kom någonting med Star Wars, för det, det är bättre att det kommer något med Star Wars än att det inte
0: kommer något med Star Wars, kan jag tänka. Det är så med vissa filmer. Vissa filmer och vissa filmserier, de åldras inte med värdighet, men... Eh... Jag var lite nyfiken som sagt, på dina tankar kring det Patrik nu när vi ändå är ute och far utanför vårt ämne för dagen.
2: Ja, i en annan galax helt enkelt. Mm. Men det är ju faktiskt också, jag har märkt, i EU, oerhört många Kiss-fans som även är just Star Wars-fans. Har ni tänkt på det?
1: Nej, no, det, det kan jag hålla med om. Men kan det vara att vi tycker om väldigt mycket show? Ja, det kan vi, vara det. Du kan hitta samma personer på Wasp-konserter. Konstigt nog, jag vet inte varför. <laughs> vi hitta, mm. hittar oss på Motley Crue, Iron Maiden, Rammstein. Är det många som har hittat också? Mm. Så att vi är på de här extravaganta och det ska hända saker. Då, då ser, jag, du hittar du alltid någon kiss där som står jag <laughs> man känner, är du här också? Ja, det det.
0: Men, men det lustiga är att det är ju inte tvärsom. Eh, kommunstyrelsens ordförande i, eh, i Nineshamn, han är stor Star Wars fantast. Ja. Men, han är, men han är inte lika stor Kiss-fantast. Ja, okay. Men du kanske ska
1: spe, visa Kiss Meets The Phantom the Park right?
2: Ja, just det. Så han får se ja, effekterna. Ja, ja, ja. Ja, ja. Där, har, där har du lösningen som öppnås. Exakt. Du får, du får ju sälja in det här nu på ett ja. bra sätt, Bernt.
0: Ja, men jag ska ju faktiskt upp i kommunfullmäktige här nu nästa torsdag och prata om i och för sig utförsäljning av allmännyttan och sånt där pyssel. Men jag kanske skulle kunna slänga in till kommunstyrelsens ordförande att du hade nog haft bättre tankar om världen om du hade tittat på kisskoncerner.
1: Ja, Ja, <rlåder> <fart> okay. vi, nu, nu återgår vi till 96 och Göteborg. Hur var vägen till konserten?
2: Ja, det var ju så att det hade ju börjat att byggas upp ett stort kissintresse runt 92, skulle jag säga. Eh, om vi börjar där så får ni den, den hela vägen. Ja. Eh, så hårdrockarna hade ju kommit in i mitt liv och... Eh, min kusin hade, Lars då hade lånat ut skivor till mig och så vidare och jag hade börjat verkligen att lyssna på hårdrock och, och sett mig den. jag såg ju i 93 då så att det, det är ju verkligen startskottet för mitt hårdrocksintresse men redan 92 så minns jag att jag såg eh, God Gave Rock and Roll to You eh, videon på M MTV Den tyckte jag var så himla bra och jag tyckte det var så coolt när Paul Stanley stampade i takt i de här vattenpölarna så det är så här fortfarande en grej jag kan tänka på när jag ser en vattenpöl att jag tänker att man ska stampa lite i den och så nynnar lite på God gave liksom. Eh, på den nivån av nörderi nerd, är det.
1: <laughs> Vad va var det så triggade i hjärnan då? Att det där ja, det,
2: och effekterna. Ja, det var, var coolt på något sätt så här. Jag uttalade dig. Ja, det jag tyckte jag gillade det jättemycket. Aha, okay. och sen, sen var det ju också eh, de här eh, klippen ifrån, eh, 70, från 70-talet och sminkperioden som var inklippta i den här musikvideon som jag tyckte var coolt. För att ja, jag hade ju alltid förstått att Kiss hade haft smink en gång i tiden. För att eh, min kusin Lars då, han hade ju kissaffischer uppsatta i sitt rum med eh, ifrån, eh, ja, poster och, och så vidare. Men, men jag hade aldrig riktigt liksom fattat 70-talskiss ännu då. Utan det, det kom där omkring, eh, för sen släppte ju Kiss den här eh, confidential-videon där det var en hel del gamla liveklipp och så ja, vidare. den där gången. Eh, ja, och då, och då hade jag ju, jag hade fått revens skivan på cd där på julen 92 Eh, sen släppte de ju Alive 3 eh, Jag hittade till Melodeline i Göteborg och köpte då Confidential på VOS, Hittade den här lådan de hade under disken med bootlegs eh, Och köpte Tokyo 77, Detroit 76, Houston 77 och så vidare med en massa här usel bild på någon så här kunde varit femte generationen VOS eller något sånt där eh, Så att det byggdes upp en sån jätteintresse där runt, alltså från kanske 92-93 Eh, fram till 96 eh, gick med i Kiss Army International, började få eh, strike tidningen eh, köpte VOS från Nico i Italien, skrev frågor till eh, Niklas Olsson och Rickard Göransson, frågade så här: Innan internet så fick man göra det. Fick jag fråga så här: Vilken var den första låten som Ace skrev till Kiss och så väntade man några veckor och så fick man det på, på något brev så här: Att det var kul gin. Då sökte man det. Kult.
4: and roll to everyone. God gave rock and roll to, to you. He gave rock and roll to me. Say rock and roll for everyone. Say rock and roll.
2: Så att, ja, innan internet, då var det en annan värld som ni, ni båda vet.
1: Hade du några fler fans i skolan också som var Kiss-fans?
2: Ja, mina två klasskamrater, Sven och Vigfus, som jag även startade ett band med då runt 96-97 eller någonting. De gillade ju Kiss också, men inte lika mycket som jag gjorde, men... De gillade ju Kiss mycket, så att, men jag var nog det största kiss -fanet. Så var det ju också en period där innan återföreningen när hårdrocken var ju lite ute där när granschen hade kommit och rätta. Så att jag vet ju att man fick ju höra mycket när man gick runt i sina Kiss och Iron Maiden-t-shirts att det var töntigt och det var ute och så vidare. För det var ju antingen så hade ju folk börjat lyssna på grunge eller så hade ju vissa till och med börjat lyssna på dudsmetall och så vidare och de tyckte liksom att Iron Maiden var och Kiss var liksom gamla band, sådär. Mm, eh, och så sådär. Ja.
1: Ja. Men, men tänk om du hade kunnat säga att med 2023 så är det jag som kommer stå stolt. Med
2: ja, men exakt. Mig. <laughs> <laughs> exakt. Nej, men det är faktiskt så att eh, ja. många från den tiden eh, man springer på dem så här nu i vuxen ålder. Eh, att de, de eh, kanske själva går och ser Iron Maiden nu, eller Kiss. Eh, så det, det, det har ju verkligen blivit annorlunda men, men, så det var ju så kul där då att det byggdes ju upp en sån himlas liksom, stor förväntan och man började lära sig så mycket om Kiss i med att man läste Strike-tidningarna som kom och, eh, sen när Kiss var med på MTV Unplugged så var det ju det är fortfarande så här minnen jag har att jag, jag ja tårarna, jag kunde inte hålla tillbaka tårarna när Ace och Peter kom upp på scen på, jag, det var den här kort sändningen, MTV sände ju en nedkortad version på, på tv så att jag, jag minns så väl att jag satt i mina föräldrars gillestuga och tittade på den här på MTV just när de säger det här liksom att We got some members of the family here tonight
4: Special We got some um, We got some members of the family here tonight And we're not talking about mom and dad We're talking about Peter Chris and eggs brale. What's going on? All right. I don't think anybody expected this, did they? Oh, it's a secret.
3: What should we play?
4: See what can we play? About something from a couple of old friends of mine, Mick Jagger and Keith Richards.
3: One, two, three.
2: Det är ju fortfarande gåshud. Eh, när jag hör Paul säga det, det kan jag tänka på ibland så här. Det var coolt.
1: Ja, men det, men det var ju en klassisk grej. Hela den här uppbyggnaden. Mm. Den spelningen är ju fruktansvärt bra.
2: Ja, det är det. Det är det något
1: som jag brukar rekommendera till. att de ska bli till Kiss. Så brukar jag så här, börja med den skivan många
3: mm. Och yes. sen
1: får de höra. För då, då får du ju melodierna. Det är inte showen, det du, du får musik Antingen Jaja. gillar du det där Och gillar du det där då Då kommer du gilla resten av paketet också
0: Absolut, så. så är det För Jag, jag brukar få frågan liksom var du helt liksom har skärmad Ja, men Jag har varit lika förvånad Varje gång när någonting trycktes igenom Det här Som till exempel slutet på bilden Ted-filmen Där jag helt plötsligt hör En kisslåt Och den är bra Uh -huh. uh, och så sitter jag och på MTV som man gjorde under den här tiden uh, Och rätt var det är så är det MTV en plagg med kiss Jag tänkte bara, när fan hände det? Uh -huh. När hände det att, att man liksom plockade in de här grabbarna i, ja, i, i finrummet? Mm. Det är flera saker som du berättar här Patrik som jag blir så här Jag har fått lära mig det här i efterhand Det är lite grann som uh, Strike till exempel och nikos tidigare, och mm. de har jag fortfarande inte sett, jag har fortfarande inte läst dem. Men på något sätt så känns det som att ja, allting har sin tid. Rätt vad det är så så kanske det ligger på min, min altan, så ligger det en bund med inslagna strike från digitalt. Mm. Jag vet inte. Men det är, det är, det är så här jag tycker är så häftigt. När man själv inte var helt närvarande och ni var närvarande, och du, Patrik, var ju liksom på väg in i det här samtidigt som jag var ute. Ut, ja, i set. Och sen, som sagt, 96, den, den, liksom, den kom. Jag såg affischerna och så tänkte jag att wow.
1: Så här, såg du det komma det här att de skulle återförena? Nej, faktiskt N någon inte. Någon av er? Inte Patrick heller?
2: Eh, Nej, så då när de gjorde mtv unplugged och bjöd in Azo Nej. Peter så eh, tyck, alltså jag, jag tror jag har inget minne av att jag tänkte just då att oj, jag undrar om de ska ta på sig sminket igen och börja köra med Azo Peter, det tänkte jag inte då. Men sen Kände sig som att den här presskonferensen på uh, USS Interpid, uh, den här flyg uh, skeppet och det.
5: You like this. Uh, kiss. Kiss. No. Comment here. Yeah. No. The aircraft carrier Intrepid in the port of New York City on Tuesday to announce the regrouping of the, ba <laughs> the band's original lineup, up and a tour in full 70s regalia. No. You know what that means. Uh, Take a look. <laughs> the hell bubbles over to Boom. <laughs> We're going to show every new band how the big boys do it. Yes, KISS is back and in full effect. The four original members had not performed live together from November 1979 until August 1995, when MTV's unplugged, reunited classic KISS after 16 years of separation. That performance was the spark that lit the fire for the new KISS tour, announced Tuesday in New York City aboard the USS Intrepid. We had a great time doing Unplugged, and that really was the seed that got this whole thing going. We're committed to this for a year, two years, whatever it takes. We're gonna bring the entire show and just blow the place apart. Yes. While many things have changed for Kiss over the years, others have stayed the same. They're still sporting their superhero famous duds. That's me in 1977, this is me in 1996. They haven't traded their heels for flats. Once you walk eight inches above the ground, It's it. It almost becomes second nature. And with a fresh coat of face paint, they are once again ready to take this world by storm. This show, besides the drums going up, all the signature things: Gene flying, me breaking the guitars and doing the splits, Ace doing the smoking guitars, all that stuff. We're going to do the longest show we've ever done. It's going to be bombastic. <clears throat> It's awesome. Stone Temple Pilots, a band normally anything but pyrotechnic, will be the opening act on June 28th. Of course, there was that one time in 93 when STP relived childhood fantasies and performed in Kiss Face Paint. Kiss was one of those bands. It just uh, it, it sucked me up into it. I mean, I wasn't into the Kiss Army, but I sure as hell thought I was Gene Simmons. You know? it is the uh, biggest honor to have anybody who's credible in and of themselves who writes their own tunes has their own vibe does their own stuff to to point to us and uh, or much less give us the time of is the highest honor and we don't take any of it lightly kiss may have a current band as their opening act to appeal to a younger audience but don't expect to hear any of their newer kiss songs we just looked at an old song list that we did at a club many many years ago and we're doing almost the same songs from the song list we did back what 73 74 way back there no we're doing yeah, ironically the kiss i've been songs. spending the last four weeks uh memorizing my old guitar solos from yes. about 15 years ago <laughs> The original members of KISS may not have performed together in 17 years, but they still remember the good old days and they're ready to make an impression on a whole new generation. The cool thing about KISS is that it really brands like an indelible mark in people's minds. If you remember your first KISS concert like you remember the first time you had sex. We're gonna have a good time on stage and off. We do plan to do shows on stage. We will do the encores encore. back at the hotel. The Kiss traveling theme park of the 70s, with Stone Temple Pilots opening up, will be officially begin in Detroit on June 28th, but it will be preceded by a full dress warm up date on June 15th at the K Rock Weenie Roast in Los Angeles, where the band will be joined by Red Hot Chili Peppers and Everclear.
4: I take it. You were never a member of the Kiss Army.
5: Yeah, take it any way you want. Whatever, <laughs> <and> who knows?
4: <laughs> well, that's it for this edition of The Week in Rock.
2: Jag förstår att väl varit. De måste ha varit innan det de var på blev presenterade där också på den här galan också när han sa vi gonna shock the people, let's shock the people.
4: Uh, so let's shock the people.
3: <laughs> <Yeah>.
4: <laughs> now, <laughs> these my home boys. <laughs> and I see just about anything now.
2: Eh, det var ju också kul det var ju klipp man såg på MTV och, och då började man ju förstå att oj, det här ska hända nu. Och, eh, för jag menar att det tog ju några månader mellan numren av strike. Och internet hade jag nog, jag fick nog internet runt den här tiden har för mig. Runt 96 eller någonting. Så att, eh, det var ju också, det öppnade också upp jättemycket att man började hänga på Kiss Asylum. Och sen hade ju, var det någon som hette Svant? I Stockholm som hade Kiss Parasite Som jag tyckte var en väldigt bra hemsida det är en del med han, och han eh... Så att det, det blev liksom så här Det hände mycket där i ens liv Och, och det var ju så kul att, att Kiss blev så stora Helt plötsligt från att alla hade räknat ut dem Till att de helt plötsligt var i alla tidningar Och eh, det gjordes reportage Och det var liksom coolt att lyssna på Kiss igen för jag minns så väl att jag gjorde så här man var tvungen att sy något sånt här kuddfodral i syslöjden på högstadiet och då vet jag att jag, jag skrev kiss is best på det med så här. och då vet jag min sys då var det någon vikarie som var där i syslöjden ja. det minns jag också väldigt väl och hon, hon var väl kanske 10-15 år äldre eller mer och sånt där hon, hon skrattade ju lite åt det och tyckte att gillar du de gamla gubbarna, liksom, finns de fortfarande? Ja. Och, så här. och så dröjde det kanske bara ett halvår eller år liksom, till att de sålde slut alla spelningarna på nolltid och var liksom världens hetaste band igen.
1: 1995, var du på Kiss Expo i Stockholm?
2: Nej, jag var tyvärr inte det. Var det. Nej, jag var ju bara 14 år då så att... Eh... Det, och i och med att jag är uppväxt här i Floda, eller Stenkullen då, och bor i Floda nu, utanför Göteborg så, så åkte man ju inte till Stockholm på såna saker när man var 14. Eh, så det, att, det, eh. det,
1: var, det var ju en jättestor kiss-event som mm. Johan Kilberg gjorde och jag okay, var med där. Och vi gjorde, började ju med Destroyer i samma veva. Mm. Hade vi connectat där innan och allt det här för att skapa numret som kom mm. i början av 1996. Men det var ju det här året då som vi hade boken Kiss Story och allt det här. Och ja just det, alla ja, den fans. är
2: ju, var ju också ett, ja. ett minne om.
1: <laughs> ja, ja, så alla fans man ja. träffade det, som jag vet efteråt. Vissa kände inte jag då precis som Tony Rosenholm, du har eh, Johnny Fredriksson, Niklas Olsson. Mm. Men alla de personerna har jag träffat där.
3: Mm. Det, där det är det som
1: är så, då, man har gått där, vi har... Pratat, men jag visste inte då vad de skulle betyda i ens liv efteråt. Sen att mm -hmm. de skulle påverka på ett helt annat sätt.
2: Nej, det är ju man det man... som är så häftigt. Och, och jag säger ju detta ofta och skriver på, på nätet. och så att ja. Kiss Army är ju min andra familj. Så är det bara. Det, det är så häftigt. Jag är så glad över det.
1: det. Det märker man på Facebook oftast när man får en vänförfrågan. Och så börjar man titta, vad, vad är det här för nisse? Så ser man... Du har 150 andra ja, ensamma vänner. Jaha, det är en sån, okej. Okay. Ja. <laughs> då vet man direkt vad det är för någonting.
2: Ja, exakt. exakt Nej, och Som du nämnde, Kiss, Kiss Story-boken där, det, det var ju också grymt häftigt. För det var, såg ju, det var ju en annan annons i Kiss My Ass skivan som kom ja. 94 där. Att man kunde beställa den här boken. Eh, och då när jag läste det så kände jag ju att den måste jag bara ha. Så att... Min pappa hjälpte mig att ringa till, till det här numret man skulle ringa och, och läste upp sitt visakortsnummer och ja, det var ju såhär jättepirrigt och spännande. Jag minns att jag satt bredvid honom när vi ringde dit och, och det var lite så här min pappa var inte helt hundra på att, de, att det hade blivit beställt men han trodde det liksom och ja, det var så här häftigt och sen så var, det kändes det som en evighet att vänta på den här boken och jag, Tror kanske att den blev framflyttad och försenad. Kanske det känns så i alla fall att jag har något ja, som det, av detta.
1: Jag för mig att det tog lite tid.
2: Lite längre tid än vad det skulle göra. Ja.
1: Ja. De, de skulle ju signeras. Jag, jag ja, kan inte om de trycktes i Kina eller Sydkorea. Något av de ställena trycktes den bok och Sen ska de signera den. Så det ja, exakt. Sen ja, de
2: ja, minns jag är ju fortfarande liksom, den dagen när min pappa säger att det ja. kan liksom, ha kommit något sånt här brev. att den ska, Då fick man hämta den på landvetet flygplats. På någon sån här flyggodsgrej. Och så fick man betala 500 spänn i någon tull- och momsavgift. Ja. Och, det var ju det ni pratade om här häromdagen i någon podd jag lyssnade på om det här med tull och moms. Var du vart var det, när du fick tidningarna va? Ja, det, mm. ja. Dora. Dora. Att, det, var, det var en överraskning. Kanske. Ja, det var ju minst jag också att det var för den här kissboken då. För att den, den var ju dyr redan från början tyckte man ju då. Mm. Och sen blev den ännu dyrare. Men sen ja. när man öppnade den och man såg att den var signerad. Vad ja, var alla...
1: det i gick? Var det på? 2000 eller 2
2: eller uh, Det var väl 200 dollar eller 250 dollar och sånt där. Ja, men det var väl en 2000 kronor eller 250
0: eller något sånt där. Ja, uh, 2 för mig. Uh, giftet. Uh, jag. Något sånt. Sånt. Uh. Ja,
1: jag för med det.
0: Yes. Uh. Det, det är ju de här grejerna som du eh, tar upp nu Patrik. Det här med tull och mons och ja. försel och att det landvätter och sånt där. Alltså jag känner igen de här grejerna. För, och jag bara tänker att de är så fruktansvärt hemska för att jag hade aldrig hört talas om det här i skolan eller Nej. lärt mig eller någon hade berättat för mig utan rätt vad det är så så ringer det någon tjej från något ställe som jag aldrig hört talas om och säger att de vill ha pengar utav mig för att få <laughs> för att få de grejerna som, ja, som, som Kiss Army hade skickat till mig oh. det kändes, och det kändes lite sådär där aktigt jag gjorde vad jag kunde då för att säga det, det här har jag fått, det här är en present. Mm. Jag, är inte, jag kan inte betala för det, jag har inga pengar.
1: Har dina föräldrar stöttat dig i ditt kisshysteri?
2: Ja, det men det tycker det? jag att de har gjort. De, de, de har väl kanske inte... Då, när jag, runt den här tiden så kanske de inte riktigt förstod det helt så. De tyckte väl kanske att det var lite mer åt oväsenhållet så- med musiken så för mina föräldrar lyssnar mer på dansband och, och, och slager och country och så vidare.
4: Tonight, I'm gonna it lay
2: inte växt upp med att höra rockmusik hemma utan det har jag ju fått av min kusin Lars då eh, ja men där har du mello ja, men, exakt, nej, så mina föräldrar har ju mer lyssnat på Dolly Parton och Abba och sånt när jag har växt upp eh, men, och det är ju också musik som jag uppskattar eh, börjat uppskatta kanske de senaste 20 åren eller 15 åren eh, och såg Dolly Parton 2007 i Karlstedt till exempel, det var ju jättebra spelning. så att, eh, nej nu är man ju mer musikälskare än att man är hårdrockare Ja, men är... men, men ja, sen är, det är ligger ju hårdrocken där som en stabil grund. men det finns hopp, mm. ja, det är... ja, så att när boken var ju fantastiskt med alla, alla coola alltså bilder man aldrig sett och så vidare. Sen har man ju också så här insett i efterhand hur mycket felaktigheter det är. Det är till exempel roliga avsnitt med, ja, med Alex i, i, Bergdahl i Kiss... när han går igenom boken.
1: Ja. I, i Kiss-historia så finns det så mycket felaktigheter ja. överhuvudtaget.
2: Det inte exakt hur jag fick veta att de skulle spela. Men på något sätt fick man ju veta det. Om det var någon annons någon tidning eller att man såg reklam. På något sätt fick jag ju såklart veta att de skulle spela. Men jag har faktiskt inget minne av, av exakt hur. Då vet jag att jag pratade ju med min kusin Lars. då Att det här måste vi ju gå på. och vi måste ju se Kiss. Och det, det höll han också med om. För att Lars var lite ledsen fortfarande. För att han hade ju missat Kiss 1980. Med några minuter tydligen. För att hans... Eh, hans barndomsvän skulle, och som borde granna när han skulle gå på kiss och då hade hans hans pappa alltså pappa hade ringt hem till dem och frågat om, om Lars skulle med på kiss för att historien är och då, hade, då skulle de precis åka iväg med sin bil så då hade Lars pappa svarat lite surt så där att nej det ska han inte eller något liknande och, och så hade han har de inte köpt biljetter till Lars så han var ju liksom så här jätteledsen för er var förskrott att han missade kiss med trots sen då när när de skulle återförändras nu då så, så kände ju även Lars då att han måste ju se kiss i smink och gral med och, och allting sånt där. Då, då bestämdes ju att han skulle försöka fixa biljetter på något sätt men vi fick inte tag på biljetter där, då när de släpptes för de tog slut väldigt snabbt. Så att jag minns att jag fick veta att vi inte hade fått tag på biljetter så jag var ju över det och tyckte att oj liksom det var ju synd. Eh, men sen ringde hans mamma till någon hon kände på något sätt som... Jobbade inom konserter liknande. På något, sätt, på något sätt fick vi i alla fall tag på fyra biljetter. Så att eh, då gick jag och min kusin Lars och hans kompis eh, Patrik Edversson och min barndomsvän Vigfus eh, Valgersson eh, i Slänning. Eh, som hade börjat i min klass i, i högstadiet upptäckt att vi gillade hårdrock båda två. Då. Så att eh, så det var vi fyra som skulle gå på konserter och hade sitt platser eh, tillsammans då. Eh, så vi satt på sida eh, på, på eh, läktaren där ganska nära scenen på, på sidan. När vi skulle åka in till spelningen så, så åkte vi eh, jag tror att vi åkte bil in men jag är inte säker. Eh, jag minns i alla fall att vi, vi var på vi åkte och hade varit på förfest hemma hos min kusins eh, barnhållsvän då eh, Mattias Ia Eklund som är känd musiker från Free Kitchen och så här mega och grejer. Yeah. <laughs> för Kitchen runt den här tiden också då. Och, och återigen på grund av Lars då, han sa till mig, lyssna på det här, det här är min gamla kompis som spelar gitarr och sjunger eh, så att jag och Wikfuss hade börjat gilla för Kitchen så att den här lördagen då, 7 december 1996 den var ju så häftig den kunde bli att vi, vi skulle få se Kiss och vi fick åka hem till Ia i förkitchen Kitchen på förfest innan och så hängde vi där och så var Trummisen, en Sjöberg från Free Kitchen där också, så vi tog ju bilder med dem. Och, och, och det var en sån grym uppladdning, jag minns att Z-TV hade ju visat ganska mycket så här olika Kiss-specialer på TV runt den här tiden också och det var ju väldigt hype på uppladdning och så vidare så att jag vet att IA hade spelat in det här på VOS. så det var ju på, på repeat i vardagsrummet där och massa folk och och fest och grejer liksom, så att, det var det var sjukt cool uppladdning att hänga liksom med de här andra musikerna då som man tyckte var coola också. I'm your
3: freak of the week.
4: I'm your freak of the week. Another freak of the week. I break my neck in I'm the freak of the...
1: Jag har förr att det att tv laddade upp en hel vecka.
2: Ja, det var väldigt ja, mycket, mycket, mycket var det. det. Ja, det var kul så. Man pratade om
1: priser på kissbiljetterna. Mm. Dagsaktuella pris och sånt här olika. Man, mm. man bostade det som bara attan. Mm. Ett, ett band som bara några år tidigare var hatat.
2: Ja, exakt. Det är det, det,
1: det, det som var det roliga. Det, det är det den här perioden då media vänder mm. och yes. hyllar Kiss egentligen. Den enda gången de inte har blivit hyllade det är väl den här spelningen på Syner Rock 2013. Men mm. annars har de blivit fått positivt hela tiden tycker jag.
2: Ja, ja, absolut, sen dess. Sen är det klart det kommer aldrig återkomma till hur hu de var 96 och så, men nej. det har ju mycket att göra med hur åldern hur har satt ah. ut sin rätt för vissa medlemmars på senare år och så vidare, men tyvärr. Men,
1: men, men, men då får ju inte något negativt
2: ändå? Nej, inte, nej, nej, nej och in, inte som de här gamla klippen ni har lagt upp på, på er Facebook där... där det är fantastiskt roligt att läsa hur, hur, hur mycket, alltså det är ju det hemskt också hur det kunde ja. vara. finnas journalister som fick skriva sådana rena felaktigheter också och, och lugnar om, om hur, hur det var på den tiden.
1: Ja, det var ungefär som vem som helst kan. Ja, du mm. kan skriva en artikel. Vet du någonting? Nej, jag vet ingenting
2: om Men jag har hört. Ja, exakt. De är fruktansvärda. Ja. De är med Ja Jag undrar varför de bestämde sig för att hata Kiss så mycket journalistkåren runt den tiden. Det får bli en egen podd kanske. Det får du forska i Bernt. Jag är lite osäker på om jag köpte turnéprogrammet på plats eller om jag köpte det i efterhand. Det, jag har tänkt på det nu i flera dagar efter jag fick veta att jag fick vara med i era fina podd. Ja. Men jag har ju mm. det här turnéprogrammet. Ja, det är originalet. Ja, men jag minns inte om jag köpte det i skandinavium eller om jag köpte det i efterhand. Det minns jag inte. Det här, det här vet jag att jag köpte i efterhand. För det kom väl... Ja, det är fult som fan. Se, nu ser jag inte lyssnarna vad vi Nej. håller upp här, men det är ju turnéprogrammen från Allai Worldwide 96 Nej, men, men den det svarta, svarta. Där, mm.
1: har du polerat omslaget på det? den? Den var ju så Nej. jävla fint skikt den där. Jo, men jag, jag är ju ganska rädd om ja. mina saker. <laughs> den, den där måste du ha köpt efter han, du kan inte ha köpt skogen, Nej. den här Den ser ju jättestyv och hård ut den där. Inte böjd
2: Nu kan du missförfattas lite, Marco, när du säger så, men okej. Okay.
1: Nej, nej, men det är att turnéboken. Turnéboken,
2: <skratt> 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 Nu är du ja, inne den... på Bernts 4 k Ja, Men den,
1: den är ju inte böjd överhuvudtaget för den borde ha blivit att du
2: Ja, hållit. man tycker ju det, fast andra sidan, om jag nu åkte bil... Ja, jag minns inte. Men jag Nej, men det, har det till det programmet jag... i alla fall. Men det Silvia här i alla fall, det, det måste ju ha släppts. Det, det silvra programmet är väl ett som kom senare, år. va? Ja. Ja. Det vet jag att, ja, det vet jag att jag köpte i någon sån här tidningsbutik i Göteborg. Ja. Som hade det, någon, det, sån det, det, ja. någon sån här pressstopp eller sån jag tror den heter, Som hade jättemycket coola så här, utländska tidningar och sånt. Men, eh, men är den
1: där då? För det finns flera olika varianter utav den från 97. Den, den svarta... Nej, den från 97.
2: Ja, just det, den ja,
3: yes. ja,
1: Utom Utan de där fula jävla blaffarna där uppe. Mm. Jag skum att det finns en.
2: Jaha, okej. Okay. Ja, för den har ju någon, någon affisch i sig. Ja, ja, men affischen är ju från 98.
1: Ja, men då, då är någon specialare där. Ja. Det är någon specialare. Så du får, du får jaga rätt på det rätta 97-an Ja,
2: jag var ju tyvärr inte på Kiss 97, så att... Eh... Nej, Men det är finns det ingen Nej vits. lite så är det väl nej. Så att nej, sen, Jag tror, som sagt, jag minns inte om jag köpte programmet på plats eller om jag får fått tag på det I efterhand faktiskt Men t-shirten som jag har på mig idag Ja den, den det ju, jag igen den Ja det är <laughs> ju det här den, Det är väl den bilden de använde till "I want it the best skivan va mm. Dora, det där. E, Och så står det ju eh, I want it the best I got ja, the best det. på ryggen den tröjan och den här eh, coola kisttröjan med dem har en, en väldigt mycket eld i bakgrunden. Och så är det en bild, en bild på dem eh, i smink. Eh, de två t shirtsen köpte jag från eh, David Snowden som sålde massa merch från USA.
3: Aha.
2: Eh, innan kistkonserten hade jag beställt de här tröjorna från honom. Och det var också ett äventyr att då innan internet och innan man fattade att man kunde, hur man köpte grejer från andra sidan Atlanten. Eh, så det var ju skitcoolt att, eh, att de, de hann komma i tid, de här t-shirtsen. Så att eh, jag hade på mig den här tröjan på kiss eh, som jag har på mig idag. Det roliga är att det är storlek Excel. Jag undrar lite hur jag tänkte när jag var 15 år och köpte en tröja i Excel. För den är fortfarande för stor för mig. Eh, men det var ju så på den tiden det kanske inte fanns mindre storlekar heller
1: det är en snygg tröja
2: ja ah, jag gillar designen jag eh, däremot så är jag på jakt efter den här de tryckte väl upp någon eh, unik tröja med I was there på ryggen Gothenburg en sån t-shirt ångrar jag att jag inte köpte Och så den eh, är det någon vad, lyssnare som vill sälja en sån så hör av er
1: vad var det för tryck på den på framsidan då? Eh,
2: jag tror att det var den här bilden som är från eh, presskonferensen. Eller när de kom ut på den här galan. Så, uh, eh, lopp, när Ja, jag, ah, okay. ah, jag tror att det är den på framsidan. Tror jag. Ah. Men ja, jag kan minnas fel. Ah, och så står det I was there på ryggen. Och så står ah. det Gothenburg 1996 eh, ah, okay. på ryggen. Den hade varit coolt att ha faktiskt. Eftersom det var min första kristkonsert. Men jag är nöjd att jag har fått tag på turnéaffischen. Eh, så den hänger ju på min vägg här och, och så vidare ja. så att eh, ja
0: eh, nej, så det var så
2: roligt att ja. jag fick de här t-shirtsen, ja. att de hann komma i tid för jag måste ju ha beställt dem i början av 96 där någon gång då eh, ja, för det tog säkert, då. ja exakt, när de började i USA på sommaren ja,
1: det, det, det är sommaren du har, då har du beställt det på sommaren, i sommaren
2: Ja. och så kom de ju där på hösten någon gång så att jag vet att min kompis Vigfus då också gick med på konserten, han fick ju han hade ingen egen kista, så han fick ju låna den här med eld. Det finns faktiskt en bild på det som ni kan, jag kan skicka till er sen, där jag och, och Vigfuss vi står utanför mina föräldrars dörr och ska precis åka på kistkoncernen så min pappa satt en bild på oss
0: när vi står där. Och finiga tonåringar. Det är, det är, det är Pojkar, David Snowden som, som ni hade uppe ja. det är ju sånt namn som dök upp i den här ångestdimman som jag satt i. Det finns en grej som han och jag har gemensamt. Och det här för de som är nördiga googla på. Men han gjorde som jag. Han sålde sin kisssamling 86. Varför han gjorde det det vet jag inte. Jag vet varför jag gjorde det. Men har ni någon minnen av Snowden? Vad han egentligen... Hur han var ihopkopplad med Kiss. För jag minns bara det här ihop med merch på något sätt.
2: Ja, jag är ju vän med han på Facebook så att jag har tackat han nu i, i senaste åren här och ja. skrivit till han att vad häftigt det var att få hans merchkatalog hemskickad. Och... Ja, men han, han har väl jobbat med såna här om jag förstått det rätt Alltså sådana här merchbolag och inom musikvärlden och för mig att han skrev någon gång till mig att han hade liksom, han var ju polare med White Lion och att han har varit inom musikvärlden under många år och gjort olika saker och, och varit lite ja, men gjort merch och jobbat liksom inom produktionen på något sätt har jag fattat det som, men jag har inte liksom satt mig in i, i vem han är jättemycket så, mer Nej. än att jag, han han betyder jo. mycket för att jag fick tag på de här tryggorna. Att, att han sålde merch mm. liksom. Så att.
1: Mm. Jo men att... jag, jag, jag träffade ju honom 2018. Mm -hmm. i Indiexpot där.
3: Det kommer mm. jag ihåg.
1: Jättetrevlig. Vi stod mm. och pratade för han var ju så lycklig för att han hade varit var, var med i Destroyer. Vad var det bilder från liket App-turnén på Vinnie Vincent?
2: Ja, Okej, okay, coolt.
1: Som var med där. Och han mm. var ju så lycklig och han tyckte det var så himla bra. Så att vi fick ju träffa sådana här bandmedlemmar från vad var det, Slay? Nej, inte Slay, Slåter. Och sen var det han som är trummis till Lita Ford idag och han som var trummis till vinny Vincent. Han var där så att vi... Det var ju... Carlén var ju med på en gång på hugget där. Det var, det var gratis. Då får man ta bilder. Det, det kostade ju annars vanliga fall. Fick han några plextrum i frågan? Det vet jag. Det kanske han frågade. För jag, jag, jag fastnade där och pratade. så att Han kanske var där och frågade Slåter om han hade... Äh, Vi äter några plektrum i sånt. Det, och, och för mig var ju inte det så här jätteintressant. Slåter har jag aldrig följt mm. för Jag gillar inte det riktigt. Och mm.
0: But, varför jag också tog upp det här med David Snowden. Det var att han sålde ju merch under en tid. då Jag skulle vilja säga att Kiss var inte speciellt på att sälja själva. För jag menar, de var ju jättestora både på 70- och 80-talet och sålde grejer. Och sen även efter återföreningen när Kiss Online ja, byggdes upp. Ja. Så jag liksom funderar på kopplingen där mellan Snowden och, och Kiss för att man kan inte sälja svarttröjor ostraffat i, i USA. Nej, nej men jag tror att han det var officiellt han hade ja. väl någon, det var licensierat jag är ganska säker
2: på att det var liksom, ja, han, han, med, han mm. jobbade
1: på, med något ja,
2: för dem på och, han,
1: han jobbar ju idag med vissa ut de här banden också mm. som slåter jag för med han Trummelsen till lite och sen några till så här lite mindre akter som han jobbar med. Mm. Jag vet inte hur han hjälper dem men på något sätt jobbar han med det.
2: Han. Jo och sen är det väl han också att det var så också att han hjälpte Lydia Chris också med hennes bok-
1: Ja, det kanske han har gjort. Det, det med
2: foto, att han, att han kan liksom Photoshop och foto-retouch ja. och sånt där att han lägger upp sådana bilder ibland där han visar före och efter och så på bilder han har fixat till och så här. Så att han, han är väl en sån lite, ja, men lite som dig, Marco, så här, att han kan sådana här ja, grejer och gillar Kiss och så handlar man på ett banansskal in på lite och hjälper till med lite grejer. Typ så har jag fattat det som. Fast han är han, amerikan.
1: Ja, ja, fast han är amerikan. Fast han har varit imponerad lite utav... Uh destroyer när han fick se det och att jag hade jobbat ännu mer med bilderna mm. och han var lite förvånad så vad, vad, vad fan det här så såg ju inte bilden nu. Nej. Nej men så här ville jag att det skulle se För <laughs> <laughs> att framhäva vissa grejer alltså, ja, det var han, han var jätteimponerad mm. ja. av tidningen.
2: Ja, han verkar väldigt trevlig så att ja, nej, alltså, det ja. var grymt kul att ja. man, man fick tag på merch då. det måste ju varit någon annons i typ Strike eller liknande så jag, jag fick nu som Strike, han ja, ja. Ja.
1: Det där yes. fanns det ju mycket annonser mm. i den och det var ju Bibeln en gång i tiden.
2: Ja, ja herregud. Det var så härligt 2018 när jag fick träffa Nico Siccarone första gången ja. och tacka honom för det här. Liksom. Men han bara skrattade med sitt sånt där stora leende som han nästan alltid har på alla bilder. Ja,
1: jätte eh, en jätteglad
2: ja. plek. Ja, ja, verkligen. Så att jag hoppas att han förstod ja. att jag verkligen menar att det var... Eh, en viktig pusselbit i min uppväxt men han kanske hör det av alla Spencer, jag,
1: han... jag, all, jag har aldrig fått så mycket hyllningar som utav honom Nej. för tidningen för att han själv jobbar mer ja. och sånt där och säger så, jag är inte på den nivån men fruktansvärt mycket hyllningar utav mm. honom och, men han är, han, har ju blivit, han är idag vad jag vet så håller han på med bröllopsfotografering har jag sett
2: och sen ja, så, jobbar han väl med något Kiss, eh, eget ja, KISS-projekt nu också, tror jag. Ja, det KISS-projekt mm. mm, med KISS eller
1: mm. något sånt där. Jag misstänker att det är ja, något Han har ju och... tagit
2: många fina bilder så att det ja, kommer det att bli nice. Det. När vi, vi åkte ju ifrån eh, den här förfesten hos IA och de, de hade ju platser på ett annat ställe. Eh, så att vi satt ju inte med dem då, utan det var ju vi fyra då, som, som hade platser ihop. Så vi... de var där också ja alltså det var ju alla det kändes då som att alla skulle på Kiss som ja, man kände det, det och var ju alla. alla skulle ja. ju
1: se Kiss då. Ja.
2: alla de här liksom, musiker och sånt från Göteborg som jag hade börjat lära känna runt den här tiden och, och IA hade jag lärt känna då via min kusin i att de växte upp tillsammans och hade band när de var små och så här. Så att på den tiden spelade IA trummor istället för gitarr tokigt Eh, sidospår, men i alla fall så att, eh, vi åkte ju in troligtvis själva på något sätt och det minns jag inte heller riktigt hur vi kom in till Skandinavien men vi, jag minns när vi kommer dit i alla fall och bland det första som händer är att jag ser Axel Karlsson som hade varit med på att Sikta mot stjärnorna komma och gående och det tyckte jag var skitkult för att det, då hade man ju det, och det, det var så lustigt när man tänker på det för det var väl 94, 95, 95 ja. kanske eller något sånt där så det var ju också väldigt bra timing att han var med och körde I hela loud och, och, och så, det, byggde, så det, det var så mycket som byggde upp till den här återföreningen när man tänker tillbaka på det så att, så att jag minns ju att jag såg någon då som var två huvuden längre än alla andra som gick omkring där i Skandinavien och fick bara feeling att det måste vara han från siktet mot stjärnorna så jag ropade ju på han så här. Liksom och då var det ju han så då, då tyckte man det var coolt att man fick heja på honom <laughs> Det... I tre sekunder kanske du vet så här.
0: <laughs> det, det finns ju en, en till koppling till eh, Mister Karlsson. Och det är eh, den podden som vi, Marco, gjorde ihop med far och son Visén. Eh, och då var det ju son, om jag inte minns fel nu. Det är Simon som var <laughs> Ja, han, eh, han tittade på Siktar mot stjärnorna. Och tack vare... Denna människa som du också, Patrik, har träffat mm. och varit så här: Jej. Så vart är kissfan av Soner sen. Mm. Eh, pappa sen var ju klappad och klar redan mm. för, eh, decennier tillbaka. Men jag tycker det är kul att du nämner det för då finns det ytterligare en.
2: Ja, ja det, det tror jag. Är, det tror jag är jättemånga som, mm. som uppmärkt, upp, upptäckte Kiss i med Axel Karlsson framträddare. tror jag, så att ja. det ska han höra om det här så sträcker på dig. Han, yeah. han var ju på det
1: här KISS-export som Johan Kilberg gjorde, KISS Convention, 1995. Då var han ju mm. där och jag har för mig att han skulle vara domare i bloddräglingsställning. <laughs> okay. Där några skulle dräggla blod på något ja. sätt. Jag har för mig det. Jag, har inte, jag tror inte att han själv gjorde det men han gick ju med full mundering på sig hela ja. tiden. Ja, ja, ja. Han var svinkad på hela konventet. Och okay, han, var ju, cool. han är ju lång som du ja
2: sagt. Ja, exakt, exakt. Det minns jag ju liksom. och Jag är ju också rätt lång med jag minns att jag tyckte att han var ännu, ännu liksom längre. Jag bara, och, då,
1: och då kan du tänka det här med platådorger mm, också. Exakt. Det, det blir ju så här. Yes. Ja. <laughs> det var mäktigt.
2: Ja. Ja, nej, så det minns jag att det var bland det liksom, första som hände när vi kom in på Skandinavium. Och, och, eh, jag hade ju bara varit på Skandinavium två gånger tidigare. Eh, jag såg ju den 93 och sen såg jag ju ACDC i början av 96-någonting. När de var ute på sin Ball Breakup turné mm. Så att jag hade ju börjat få lite koll på hur det funkade med konserter. Och eh, åka in till Skandinavium och massa folk och sånt där. För det hade man ingen koll på innan. I och med att man aldrig har varit med om det. Eh, men det var ju aldrig tal om att ha ståplats på den tiden. Det är ju det enda jag vill köpa nu för tiden. Men eh, då var det ju plats som gällde... Jag tror aldrig ens att vi diskuterades att ha ståplats. Trodesvis för att man var liten. Sen minns jag också att vi gick till någon, 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 någon form av bar på Skandinavium. Och eh, för min, min kusin och, och hans kompis Patrik då. Eller Putte som man kallas. Eh, skulle väl ta någon öl antar jag. Och, så, och det skulle inte vi då. Men vi fick sitta med där och kolla på. När de drack öl. Då minns jag att de spelade kissmusik i den här baren. Och då sjunger jag med i massa låtar. Och då minns jag att det var någon som jag på den tiden tyckte var svingammal. Men han kanske var... 40 <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> eh, så, som, som var så himla imponerad eh, eller så hade han bara druckit många öl det vet jag inte, men han var i alla fall väldigt imponerad av att jag kunde alla låt texterna på Kiss och så och så att vi satt där liksom, och sjöng allsång jag den här äldre herren som inte kanske var så gammal men jag tyckte det då Eh, så att det var liksom det byggdes upp ännu mer så där. man kommer till Kronavia och man, man ser Axel Karlsson och man sjunger allsång med någon gubbe i någon bar och, och så vidare och sen, sen går vi till våra platser då och när det här mullrande ljudet börjar låta och de börjar ropa ut, jo inte det bäst och det här så alltså det är eh, är det Eh, det... Jag får rysningar när jag tänker på det fortfarande. Eh, för det, det, det kändes så overkligt att... Kiss är här nu, jag kommer få se dem. Jag har ju tittat så himla mycket på... sunkiga VOS-bootlegs... laddat liksom från 92 till det här ögonblicket. Och nu ska jag få se dem. Eh, så det, det var coolt, verkligen coolt. Eh, och just det, min kompis Vigfus hade smugglat in en kamera också i skrevet på sina skinnbyxor. Så att vi, vi tog några bilder som är lite halvsuddiga från läktaren då på kist under kvällen också. Så att, men när, när, när skinket faller och, och de drar igång ljus så, 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 så minns jag också att. Alla stod upp, hela konserten kände sig som även de på, på sitt plats. eller om det bara är en känsla jag har, det är svårt att säga men jag har aldrig varit med om det på någon annan konsert sen de gånger jag har haft sitt plats att så många har stått upp och hoppat och klappat i takt som jag minns, det är som att det var på Kiss 96
1: Men, men, men det kan ju vara att alla var så till sig som det, själv ja, det känns så. så den här stämningen mm. som byggdes upp mm. och det här är ju kvällen eller, var det direkt kvällen efter Stockholm Jo det måste det? Varit. Oh,
2: det, det, det ja exakt, de spelade ju på fredag ja. i Stockholm och, och, och det var på den tiden de kunde spela kvällar efter varandra.
1: Ja. Så det, det, man, <här> man var ju själv så uppjagad redan mm. efter Stockholms grejen. så att det, jag tror att det var bara lycka redan när man var där. Mm. har ju varit där samtidigt ja, och veta om det och plus många andra som vi känner som har varit där ja, ja, nu känns så det som alla känner man känner att det. där inte, mm. så, som man inte hade någon aning om då så, Nej,
2: exakt.
1: Och så att det, det är lite häftigt att vi har stått där alla den här man kanske har irriterat sig på någon som man känner idag som <laughs> man ringer. och sen där jävla står i vägen och sånt här men, men, men det var ju så här lyckorus och, och det lyckoruset det, det var ju Lyckorhus i Stockholm och det var ju samma sak i Göteborg. Mm. Eurofin eller vad ska man säga. Ja, man gick på en drog mm. ungefär. Och då behövde man inte ha alkohol till den sen.
2: Nej och sen minns jag också att jag tyckte att det var så coolt att Poltstrande pratade lite svenska ibland. För att det hade jag ingen koll på. För jag hade, runt den här tiden hade jag inte hört några svenska botläggs. Utan de enda botläggs jag hade liksom koll på och sånt det var ju de här typ Tokyo 77 och... Och som man har sett på, på de här VHS:en då, som man fick tag på på, på melled Line i Uteborg. Uh. Eh, så att jag hade ju inga ljudbotlägg, så hade jag inte samlat på mig ännu. Så det minns jag liksom att jag, jag tänkte så här att oj, kan han svenska? Vad kul! <laughs>
4: Tonight, let me hear you. Yeah. I hope, I hope nobody's getting tired. Oh, yeah. I see all these pretty girls in the front. I don't speak very good Swedish, but I can say, du är söt. I can say, jag slår dig if you're not getting tired, gonna put the pedal all the way down to the metal.
2: Någon har ju insett att vi har de här inövade rumpa och så vidare, ja. som han sedan har kört i alla år. men rumpa Ja, exakt. Om och så minns jag i och med att det var runt jul här också att han, att han pratade om glugg och så vidare ja. innan Cool och det. Så att, ja. Eh, ja. Så, ja, Sen är det väl lite som Alex Bergdahl brukar prata om i sin podd. Det här med att alltså, man vet ju inte mycket som är de äkta minnena och hur mycket är att jag har lyssnat på vinylbotsläggen ja. från 96 eh, det är omöjligt att veta. Men äh, det var en fantastisk kväll, verkligen. Det var riktigt, riktigt bra.
1: Men, men när du lyssnar. Du har ju den på Botlägg här nu mm. själv. Du visar den här innan då. Och när du lyssnar på den, får mm. du så här minnen, flashback till vissa.
2: Ja, kväll. ja. Jo, men då minns jag ju att jag är på läktaren här, och hur jag ser ner ja. på scenen. Och jag minns att. Äh, att äh, Eldarna var ju så enormt varma. Eh, vi, vi satt ju som sagt på sidan och av den där, på issidan sida eh, Och in, ja, kanske mitten av alltihop om man tänker på höjdmässigt. Så vi satt ju kanske, minns jag minns inte hur många rader det är på, på Skandinavien, men, men vi satt kanske på mitten ungefär, så fast liksom inte högst upp och inte längst ner- utan någonstans på mitten. Och jag minns att det var så himla varmt av eldarna eh, som kom då till exempel på-, på eh, vi ser mycket att det under 100 000 år sedan vi Jag hade aldrig varit med om sån värme, så jag fattade. Jag var så här: hur är det möjligt? <laughs>
1: oh. <laughs> ja och
0: det, och det är då man undrar: hur är det på scenen? Exakt. Ja. exakt.
1: Störde du dig på eldarna på något
3: sätt? Nej, Eller?
2: jag tyckte bara det var skitkult. Okay. Alltså, jag bara kände att så, så här: så, det är så här kult. Alltså, även om man är nu med facit i hand så var ju den här turnén ganska tråkig. Det har ju ni pratat om också hur mörk scenen var. Mm. Det var ju inte så effektfullt. Alltså de hade ju såklart förkerier på några ställen. De hade lite eld och så vidare. Men, men med facit hand så var det ju inte så coolt egentligen. Fast man tyckte ju det då. Eh, så att eh, det var ju häftigt att se gin dräggla blod och gin flyga. Och allt det här liksom. Och, men, men det var ju inte... Det var ju inte så, alltså de har ju coolare show nu på End of the Road-turnén, såklart. Ja. Så att... men, men
1: det var ju inte den här lavaganscenen som vi <coughs> ser från Kiss Alive. Nej, 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 nej. nej. Och det var ju det det skulle likna, mm. men det var ju inte riktigt. Nej. Det var ju oh. mycket mörkare och jag kommer mm. ihåg när man jobbade med Destroyer från den tiden. Och bilderna som Mats Vassfjord, och Ulf Lorenz mm. hade tagit, och man ska... de var jättemörka. Mm. Det var ju bara svart runt omkring, ja, inga spotter. Inte som idag Nej. att du har jättemycket ljuseffekter.
3: Nej, det fanns inte.
0: Nej. Det, det som är, jag kan tycka lite märkligt också, det är ju att när vi gick och såg de här koncernerna både på 80 och 90 och kanske till och med på 70-talet det var ju inget vi tänkte på då. Nej. Ja, man, man kunde se vilka som var på scenen och så var man nöjd så lite mm. rödspott och lite blåspott. Och Ser man konserten nu med LED och allt vad det nu är för någonting Jag blir förvånad över att vi liksom Att vi liksom köpte det här gamla arrangemanget Fast det fanns ju inte den, den tekniken som finns idag Nej, det nej men så Queen. är
2: det De kiss har ju lagt grunden för mycket av, av alla artister sysslar med nu för tiden
0: det är, mm. Så är det ju det är bara att lyfta på hatten liksom. Och just det ni pratar om det här ljusa Jag menar, mm. ett exempel jag såg Queen på i staden 82 Ja, det var väl lite småljust här och där och jag såg den 2022 eh, på Globen tror jag det var eh, som natt och dag eh, bandet ja, men, var men bättre det... men, eh, ja. Ja.
1: men men det är ju helt olika grejer, det går inte att jämföra shower på det sättet längre Nej. med dåtid och man får väl ta det för vad det är men mm. de, bättre, de tog ju, jag vet inte om de tog till sig utan kritik att det var så mycket för det var ju en helt annan grej sedan 1999 mm. då var det ju mycket mer ljus och fläng och
2: den ja, berömda. Det var det.
1: Nu, ska, nu ska jag inte kritisera 3D-effekten igen, men den berömda 3D-effekten. Men hade du några låtar som du gillade?
2: Ja, eh, jag tyckte ju att det var häftigt eh, med alla låtar egentligen, men... men eh, Juice har jag alltid gillat som en öppningslåt, och, och Strutter är ju en av mina favoritlåtar. Eh, Sen var det kul att de körde kan man love me som de inte körde så mycket, eh, för det är ju coolt att ha hört live. Men jag tyckte nog att alla låtar alltså jag var så pass inlyssnad på den här tiden så att jag tyckte liksom att varje låt som kom var wow nu kommer den och, och jag hade liksom lyssnat så pass mycket på dem så att jag förstod lite vad på var på väg med sitt mellansnack vad som skulle komma även om jag inte hade, jag hade inte sett någon setlist och sånt för att det fick man ju inte tag på på samma sätt som man gör nu för tiden så att jag visste ju inte vilka låtar som skulle komma men jag kände ju igen alla låtar som kom och var ju, kände bara så att det här är så himla coolt, liksom. Och, eh, när Ace byter ut eh, New York Roo till eh, Back in the Gothenburg Road, liksom. Ja, ja. Det tyckte det var coolt. Och... <laughs> Det behövs inte mycket Nej. <laughs> man ska bli glad.
1: Det är ju tur att det inte är Jean som ska göra den biten för att han har ju lite svårt att veta.
2: Han... Det blivit Helsinki Groove. Ja,
1: det hade blivit allt möjligt. <laughs> så att det är ju tur att är... Ace har koll på det där.
2: Ja, exakt. Han är någonstans jämför. Jag tror bara det är en roll. Han spelar Ace att han är lite förvirrad ibland. Oh, det... det är egentligen Jean som är den förvirrade. Nej. <laughs> I alla fall med texter.
1: Ja det, det kommer hon när jag satt och klippte 84-podden där han ska hoppa in för Paul ramlar.
2: Ja just det, ja, det och brukar ju inte gå så bra när i, han ska hoppa in. Och
1: då sitter, den där låten har du ju spelat hur många gånger ja. som helst men det är bara schabblablabla och så kommer olika ord bara. Mm. Så man hänger ut som man Så det, det är lite lustigt egentligen det här.
2: Det är ju fortfarande det bästa jag har varit med om. I lite konkurrens med att Iron Maiden 93 var ju coolt också. I och med att det var min första konsert. Eh, så en riktig konsert. Så att det är klart, den har ju ett, mycket för mig av den anledningen. Men i och med att det här, vägen fram till det här hade varit så mycket uppladdning. Och jag hade blivit en sån stort Kiss-fan och gått med i Kiss-Harmade och allt det här. Så att Kiss 96 var ju riktigt, riktigt coolt. Och, och i och med att de lät så pass bra som de gjorde då. Och Paul hade fortfarande sin fantastiska röstkar Och eh, så bra som han sjung innan här runt Revenge och Alive 3 och så vidare. Så bra sjunger han ju 96 fortfarande. Eh, och det gjorde han ju många år sedan, framöver tio år till typ. Men nej, så att det, det var ju så coolt att få se originalkiss eh, och så. Och det kändes som att de, att de fortfarande hade... De tyckte fortfarande att det var kul att spela ihop. För sen 99 tyckte jag inte alls att det var lika bra- Eh, var väldigt besviken faktiskt då. Hade också mycket sämre platser förvisso. Och det här som jag sa förut. Med att folk stod upp hela konserten 96. Och det var liksom alla klappa i takt hela tiden. Minns jag det som. Eh, och det var väldigt glädje och så. Så var det ju inte 99. För då var det en, 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 en man bakom mig. Som knackade på mig varje gång jag ställde mig upp. Eh, ja. Så jag fick sätta mig det hela tiden. Och, ja. och det... det då tyckte jag ju att han förstörde min upplevelse. Nu ja. när jag är vuxen förstår jag ju att jag förstörde hans upplevelse. Så att, ja. eh, det är ju återigen det där att jag eh, har ju också insett att jag trivs bättre på plats där jag kan hoppa och dansa och spela luftgitarr. Och, och, och leva ut eh, hela känslan kring hur mycket jag älskar den här musiken. Eh, sitta ner eh, helt fel för mig. Men det är ju eh, olika från person till person.
1: Ja, men jag, kan hålla, sitta, det, det blir, jag förstår fördelen med att sitta. Du blir inte trött i benen när du är äldre och sånt här. Mm. Det är för det. Men samtidigt så gör du ju att du är stelare. Du har mm. svårare att släppa loss. Mm. Är, är du på golvet där nere mm. så oavsett om du inte är längst fram så kan du digga med på ett mm. helt annat Jaja. sätt. Och, och du kan flytta på det. Tycker du inte om platsen du är så kan du bara röra dig. Exakt.
2: Det är ju det du inte kan någon har en sittplats. Det märkte jag ju i Stockholm när de här människorna häller öl på mig ja. och barnen bakom ja. oss. Då, det var inte så kul. Hade vi haft en ståplats hade vi kunnat flytta oss en annanstans ja. istället. Så att,
1: ja, då hade jag blivit irriterad. för. Eh, mm. Ja,
2: det var inget roligt.
1: Nej, nej, det förstår jag. Usch, vad tråkigt. Efter den här konserten då, mm. vet vi ju vad du har blivit. för. Du har blivit ett stort kissfan yes. ja, och du håller på där. Vad, vad, gjorde det några mer konsekvenser? Hur många spelningar har du sett och vad har det påverkat med?
2: Och du ju av någon konstig anledning aldrig till Stockholm 97. Eh, och det ångrar jag ju med fasen i hand, men man kan alltid vara efterklok. Eh, jag tror jag jag tyckte att Stockholm kändes läskigt långt bort och, <laughs> eh, och så på något sätt. Eh, jättekonstigt med, mm. nu när man är äldre, men eh, då tyckte jag ju det. Eh, Vigfus åkte dit med min andra barn och så, vän Sven eh, för hans mamma borde i Stockholm så att de åkte dit och typ stod längst fram för mig så att det var ju coolt och då minns jag ju att du kände att men herregud varför åkte inte jag med er det hade ju varit skitkult. Eh, sen har jag lärt känna folk på senare år som en, i min ålder och ändå åkte till Prag 96 och, och såg massa spel och jag tänkte men herregud varför gjorde inte jag sånt eh, det är märkligt men
0: eh, man ska ju inte så här. Sitta och tänka för mycket på det. Handlar han inte det här lite grann om att. När man inte vet så blir det jobbigt. Mm. Jag kan bara säga så här. Om om vi ska liksom vända på det här. Jag har jättesvårt för att åka till Göteborg. Och se konserter. För att det är ett sånt jävla Mäck. Det, det är inte att gå på konserten som är det jobbiga. Utan det är allt som är runt omkring. Mm. Och, och så sagt jag, jag minns att gick med en kamrat på Stones 82. Och, och så är det, det är små, små prickar som hoppar. Det är ljust ut där man får brännskador i solen. Och det är inte så jävla roligt. Så, så, och sen liksom det här man ska åka iväg kvällen innan man ska ha någonstans att bo eller om man mm. har goda vänner så kan man bo hos dem och plåga skiten ur dem. Men <laughs> med just den här grejen och då tänker jag så här: de som nu åker till, som då är Kiss-fans och som gör kanske 10-15 konserter i Europa. Och jag tänker att all jävla logistik, det ska boas någonstans. Och eh, ja, i de allra flesta fall kanske de måste betala för biljetter och mm. hitta dem och boka dem och allt mäx med runt omkring. Att, att bara gå på, kon på en konsert, mm. teleportera mig in bara. Det är lunt.
2: Ja exakt, det, det, det tar ja, just, just den här tiden energi. också då 96, jag förstår inte eller det har jag ju förstått i och för sig när jag har lyssnat på vissa av era gäster och sånt som har berättat hur, de, hur man löste och sånt och, och även liksom jag lärde ju känna Johan Falk mm. eh, runt 96 via Free Kitchen faktiskt, för att jag hade en Free Kitchen-hemsida på den tiden och han gillade Free Kitchen och så upptäckte jag sen flera år senare eller kanske två, tre år senare att, att han var Johan Johansson det hade inte jag fattat Jaha. som man hett innan han gifte sig. Eh, för jag hade ju Kiss Still and Fire-boken. Det var ju min bibel när jag gick på högstadiet och skrev föredrag, att man skulle hålla så här föredrag på svenska lektionen eller engelska lektionen Då handlade jag ju alltid allt om Kiss och så. Då var det ju Kiss och Still and fire som, det var ju enda jag hade där det stod någonting om Kiss innan Kiss hade kommit. Runt den tiden. Ja, det här måste ju varit innan ja, 94-95 eller någonting. Eh, så hade jag fått tag på Still and fire -boken. Och sen så lärde jag känna Johan Falk och då har han berättat liksom hur han stack över till USA typ 86 och såna här grejer. Eh, alltså innan internet och innan sociala medier och sånt det måste ju varit och innan mobiltelefonen och det måste ju varit jätteprojekt att göra alla de här grejerna så det tycker jag är kul med alla jag har lärt känna som är äldre än mig som berättar hur det var då. Det, eller som det du har berättat Bernt, de här fanklubben och det här liksom hur, mm. alltså det är, ju, det är ju riktigt coolt alltså för det, det är ju enklare nu, nu kan man göra nästan vad som helst. bara man har råd att göra. Det känns som det är ju väldigt enkelt nu allting. Mm.
1: Ja nu, nu för tiden är det enkelt mm. att boka mm. event utomlands. Och
2: ja ja och kontakt med folk. Och, och, ja, ja visst. Och det här, så så det, att, det, det ordnar sig mycket enklare. Mm. Det, så. Nej, så att jag vet ju folk som så här, åkte på någon bussgrej till Prag och sånt. Och de var ju liksom i min ålder. Jag bara, men men hur, hur fick du nu som att man kunde göra det? Och hur vågade du det? Och hur släppte dina föräldrar iväg det till Prag? Jag när du var liksom 15 år. Jag...
1: Ja, men jag har för mig att den här bussresan till Prag mm. annonserades någonstans. Ja, okay. mm. Jag kommer inte ihåg om den var på någon... Det var, någonstans läste jag om det, om det var Kings International eller något sånt där. Mm. Någonstans ja. jag har för mig att det stod, bussresa till Prag. Och mm. sånt där. Och jag funderade, men jag var aldrig på den resan, nej. för det funkade inte riktigt.
2: nej så alltså För mig så blev det bara den konserten 96 under den här... Återförenings, första återföreningsvändan då. Sen, sen såg jag dem 99 då, en av spelningarna i Skandinavium
1: Men du har väl sett dem tagit igen det med Råge sen efteråt?
2: Mikael? Nej, man kan tro att jag har sett Kiss mycket, men jag har faktiskt Jaha. inte gjort det eh, utan jag såg dem 99 och sen eh, sen dröjde det till 2008 på Stockholms stadion
1: Jaha mm. det, det har, Då har jag för mig att vi träffades jag har för mig att du kom fram och sa hej. Kanske.
2: Ja, jag har för mig det. Mitt stora minne är annars när vi träffades på Kissing Time i Stockholm på det eventet. Men det var ju mer i nutid. Det är 2015
1: då, ja. eller 2016.
2: Ja, det var det första 15. Ja, det ja.
1: på Kruthuset där, 2015. Ja, yes. ja. Men jag, jag har träffat dig innan på någon av ja, de här okay. ja, spelningarna. Och sen pratade vi rätt så mycket på Trollhetta.
2: Mm, ja men det är exakt och det var ju det jag träffade sex, för band första gången sex, ja, och, 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 och,
1: och jag kommer ihåg Nej det var första trollheten
2: Ja första trollheten var det exakt, Första
1: trollheten mm. inte ett Bernt trollheten Första trollheten uh, Och då kommer jag ihåg att du hade det, det har fastnat, du hade en guldjacka på dig
2: Jaha hade jag den på mig då Ja, ja.
1: den kommer jag ihåg för den fastnade Det var en jävel ja,
2: och ju flight orchestra Och nu är cirkeln sluta när de ska få vara förband till Kiss i Dalhalla.
1: Oh, eh, det, så det, det är roligt för dem. Såhär, mm. eh, så det, det var lite häftigt tycker ja. jag. Jag, bara att jag tänkte, vad en jävel, och vill jag sticka ut. Här? <laughs> och, sen, och sen vann du ju den här uh, tävlingen.
2: Ja just det, fast, eh, ja, 2014 i Trollhättan. Eh, ja, det, då vann jag Kiss Quizet där. Men då hade ja. jag inte guldjackan på mig, då hade jag en silver eh, skjorta på mig. Var det silver mig. du hade? Var det ja.
1: efter du hade guld? Då? Men då ja, kanske det var en du har exakt. bara
2: sett guld på bilden. Ja, exakt. Så, 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 det, så kan det var det var det. Exakt. Så att, eh, så vi, vi var först på det här
1: föredraget och mm. sen hamnade vi på någon.
2: Och Backstage ja. Bar tror jag rätt. Det det ja, där no, troddet, någon där nere, bar där, ja, exakt. Yes. Och
1: Jimmy stod och spelade. Mm. Var det bara han
2: som skönt? Ja, jag tror, inte, jag tror inte någon av hans tjejer var med. Nej. Om det var Ida nej, eller fan, Sofie han, på han, den tiden. Han måste
1: ju vara tillsammans med tjejen för att hon ska få sjunga.
2: Han var mellan två flickvänner.
1: Ja, jag tror han var mellan två flickvänner på den Så det, Ingen fick vara med då på scenen. Nej, exakt. Nej, men det. Det var, det var en härlig tid det också, de eventen tycker jag. Det var ja,
2: det var, det, var, det, var, det var jättekul och det är ju där, för att jag såg ju Kisto 2008 på Stockholms stadion och mm. jag minns att jag blev så ledsen och besviken över att för hade ju börjat gå sönder då. Yep. Och det gjorde så ont i mig, för Paul är ju min stora idol. Alltså, jag älskar ju Paul Stanley eh, och jag, på alla sätt och vis. Och det gjorde så ont i mig att han krax, började kraxa redan då, och det lät inte bra. Så att där och då så, så blev jag så besviken och ledsen, för både min egen skull och för Pauls skull, att det var som det var. Så att där är det. Det är inte så illa som Bärnts ångestgadrob eh, är det inte jag fortsatte att lyssna på Kiss såklart men jag gick faktiskt inte och såg Kiss för en eh, ska jag tänka här 2017 det i Skandinavium okay. så jag tog en paus från 08 till 17 och ser nej, dem live det, lät,
1: det värsta var att det lät ju inte bättre då nej
2: och, och grejen är den att jag hade tänkt att hoppa över konserten 17 just på grund av att det fortfarande lät dåligt och så hade man ju hört och sett hur det var 2013 på Twitter ja. och det gjorde Oj, ju inte jävlar. att man blev då blev man inte direkt mer sugen eh, och så. Nej. Men så var det någon på internet som skrev en kommentar som bara gick, gick rätt in i mitt hjärta. Eh, och jag borde kollat upp vem detta var för att den personen förtjänar hyllning och så vidare, men det har jag inte gjort. Men det var i alla fall någon som skrev i något kissforum. att eh, eh, nu är det våran tur att bära på som Paul har burit oss genom våran uppväxt. Oh. Och då kände jag bara att. Oh. Ja så är det. Nu går jag dit och sjunger. För Paul kan inte sjunga. Nu får jag sjunga. Fast jag kan inte heller sjunga i kärmen.
1: <laughs> men Men var det inte det som hände nu senast 2022. Att. Alla hade accepterat att det är så här.
2: Jo sen Oavsett låter det ju bättre det... nu också. I med deras backing tracks och ja, så vidare. Så att det 17 lät. Det. Nej nej nu har ju folk mer accepterat det. Plus att mm. nu, nu låter det inte så dåligt längre. Eh, I och med att de fuska lite på sina ställen. Eh, så att nu kan ju inte folk klaga på samma sätt. Nu kan ju folk bara klaga på att de har backing tracks. Och det är ju inte lika. Alltså, om, om, han, om Paul sjunger dåligt på sina ställen. så ett sånt klipp du hör ju folk att ah, man, han Nej. låter illa här. Men att du ska visa ett klipp där han låter bra. Säga, ja ah, men det, det är fejk. Det slår ju inte lika hårt som att spela upp Nej. någonting som låter dåligt. Så att det, det, är ju, eh, det är ju tråkigt att det är som det är. Och det kan man ju, det är ju ingen idé att diskutera i Nej. evigheter. För det är ju som det är. Han, hans röst har ju gått sönder. Och det är jättesorgligt och tråkigt. Och jag önskar att han hade fått ta kvar sin fina röst. Eh, och det önskar ju säkert han också. Eh, men det var det och... Jag tycker att det är, det är bättre att de fuskar lite på några ställen. Eh, för det är ju inte helt inspelat. Då hade jag nog tyckt att det var. Eh... Ah, ja, hade gått ändå, såklart. Mm. Men ja, <laughs> när men, 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 eh, jag alltså 2017 gick jag dit och då hade jag liksom ställt in mig, då blev jag inte så. Då blev då, då blev inte besviken så stor som jag blev 08. För då var jag inte riktigt beredd på att det skulle nej. låta så illa. Eh, det var nog och,
1: många som inte var beredda.
2: Nej. Sen vet jag inte om man hade en dålig kväll. Jag har inte lyssnat jättemycket på de andra spelningarna där däromkring. Mm. Eh, och sen kan ju tilläggas också att jag tyckte ju... Det tycker jag inte längre. Men jag tyckte ju att det var väldigt jobbigt. Hela den här Tommy och Erik ska sminka som mm. Isopiter. Det hade jag ju svårt att acceptera då. Det minns jag ju. Att jag tyckte att, men varför gör de så? Det känns ju fel och så vidare. Eh, så känner jag inte alls längre. nu känner jag bara att shit var, var bra att de... Är så fina personer och gör att KISS faktiskt kan finnas år 2023.
1: Men 2010, då, då hoppade du den helt och hållet. Tack ja, där. yes. Så det gick för, inte. För, för det som var roligt 2010, det, det tyckte jag att då visste folk hur det skulle vara. Mm. Och, och då var det hela tiden här kommentaren från många och många utav oss KISS Army fans som sa att Ja, men det är inte så illa. Mm. Då började den ja, Man
2: kom in lite i någon förnekelse så.
1: Ja, där mm. man vill förneka något. Det är mm. inte så illa. Och det har ju varit ända fram till 2022 mm. det här. Det är inte så illa. Och det... vi började väl acceptera det lite 2019. Det var mycket snack. Och 2022 mm. så dog det, upp, dog det nästan helt och hållet. Mm. Och de här negativa kommentarerna. Att det är på fusk och sånt mm. här. Man försökte 2022 på många ställen. Mm. På Youtube och lägga upp det. Men responsen var inte Nej. så stor som många hade hoppats på. Det var bara så här, ja, och vad ska vi göra? Det, det är som det är. Mm.
0: Och vi hade börjat förstå att de är 70 plus. Mm. Acceptera det. Mm. det. Det som gör det hela intressant med 2022. Det här är, jag är osäker på om det är dock eller om det är Gene Simmons som säger det här i en skandinavisk intervju. Och det är att man inte använder backintracken i... Eh, Sverige Jag vet inte om det är sant eller inte Eller om det bara hittar på det mm. Simmons. Eller om han pratar om sig själv Han, ja, det det. han använder det back det, var, det var nämligen För, för frågan dyker upp och då handlar det om Paul Stanley mm. eh, Men svaret Jag bara tror mer och mer att det var Gene Simmons som fick den här frågan Och jag tror att det är samma intervju Som när han säger det Ja, förresten, vi tycker det här är så himla kul så att vi slänger på 50 konserter till. Tackar, tackar. Nice så det är den intervjun som ni kan gå och, och nörda i.
1: Ja, men oavsett Och, vad det är
5: så... Ja, så ja
2: jag... men Jean har ju öppet kritiserat Paul. Det finns ju ja. något klipp från Japan, eh, vad kan ha varit, 2008-2010, där någonting när han, när han säger till Paul på någon soundcheck som liksom att save your voice, säger han till Paul. Ja. <laughs> mm. Så att det måste ju ha, har nog pratats en del i så vi inte får höra hur, hur det är och men. så vidare men det, det har varit bättre att han var ärlig med det Paul kan jag tycka, yeah. för att det blir ju lite det här elefanten i rummet eh, kring hans röst och det, det det blir inte heller bra för att det, det har jag också tänkt på att, att vara ett Kiss-fan det, det är ju en det är, det är bra att det heter Kiss Army för det är ju verkligen en, en kamp för att du blir retad av folk som inte gillar hårdrock för att de tycker att det är tuntigt att lyssna på ett band som har smink. Och, och hårdrock, då tror ju alla som inte som inte kan hårdrock att det ska vara någon form av sång på all hårdrock. Mm. Det tror ju många. Och sen när du väl kommer in i hårdrockssfären då blir du mobbad av hårdrockarna för att de tycker att Kiss är tuntigt. Det är ju inte ett kreditsband. Men Kiss Army-familjen är ju härlig. Så att där har ju vi... Där tycker jag alla jag är alla snälla och tycker om andra. Men det är ju många hårdrockare i sorts allmänhet som ska klanka ner på kist Det är inte kredit som typ Iron Maiden och så vidare.
1: Ja, men det, det är för att de inte har förstått att det är en religion.
2: Ja. Det, det är en sekt. <laughs> ja, exakt. Att, det spelar ingen roll vad de tycker. Så kommer så, det, så det här med Pauls röst nu och, och att de inte har originalmedlemmarna och allt det där. Det, det, det gör ju att det, det blir ju bensin till elden på de här mm. som vill klanka ner på bandet och men det gör mig bara ännu starkare i min övertygelse ja. att vi ska vifta med våra Kiss Army banner här nu och, och, och följa dem in, in mot slutet här.
1: Men, vi, men samtidigt, ja. jag bryr mig. Nej. Det är, det är mitt projekt, det är vårt ja.
0: liv. Mm.
1: Vad andra tycker, det struntar jag i.
0: Mm. Jag kan väl säga så här. Vi har ju gjort 50 plus poddar nu om Kiss. Eh, har du ordning, Marco? Är det 58 nu eller...? Det är hemligt. Det är många. Ja. Ja. Det är fler än fem i alla fall. Men ja, det är mer än fem. Det som ändå har förvånat, det är ett par saker som jag har tänkt på sedan vi drog igång. Det ena är att vi har, vad jag vet, lyssnare som inte är tung De lyssnar för att vi har fina samtal. Saker som de kanske inte kan till hundra procent, men de vill höra vad som sägs i samtalen. Och eh, sen den andra biten, det handlar om att i de här avsnittet som jag gjort så har vi aldrig hört om den här fientligheten mot kiss Jag Ja, mer än det här som vi hade på 80-talet. Men då var det ju mer kollektiv bestraffning. KISS var jävelstyrkare, KISS var dittan, KISS var dattan. Eh, därför att, ja, de gick i bräschen för det som de trodde på. Och... Hela den här biten gör att jag tror ändå att att vara kiss -fan är någonting extra fint på något vis. Mm. Eh, om, man, om man lyssnar på poddar för andra artister, för det måste vi göra, eh, då blir det på ett helt annat sätt. Jag, jag har aldrig varit med om en, en mysighet i det här.
1: Ska vi se Patrik i Dalhallen?
2: Ja, absolut. Nej, men det ska vi göra. Det, kissintresset har ju verkligen eh, sen väck, väckts igen. Alltså, jag har ju alltid gillat kiss såklart, men, men just det här att gå på konserterna då när jag gick 2017 och accepterade att nu är det jag som ska bära på eh, för han har burit mig och hela den mentaliteten och att jag också köpte ståplats och för första gången stod Eh, längst fram på en gjorde ju också att jag fick en, en helt ny dimension på att gå på kisskonsert så att efter det har jag ju sett, och jag ju på kisskryssningen 2018 det var ju fantastiskt eh, och sen såg jag ju dem 2019 både i Krakow, Polen och på Sweden Rock och sen såg jag dem nu efter pandemin då både i Stockholm och Göteborg då 2022 så att eh, Dalhalla blir det till sommaren Eh, blev en julklapp till mig och mina barn så att de ska få eh, uppleva kiss på nära håll så vi har fått tag på ståplats den 13 juli så hoppas vi kommer långt fram så att de får eh, eh, se gubbarna på nära håll ja, och det, uppleva det här det här. Jag
1: ja. hoppas vi verkligen så att de göra det. Att,
2: eh, nej, det ska bli riktigt kul faktiskt och dalhalla som spelställe har jag ju tänkt i många år att det hade varit coolt att besöka för det ser väldigt häftigt ut och jag tänker ju mig att en äh, Chris smäller av sin Furekrichov där ute i skogen, i, i berget. Det, äh, det kommer bli kul, Så att, äh, det ser jag fram emot.
1: Du, så det är ju en grop. Ja. Det kommer kanske dåna rätt så bra där
2: nere. Det kommer nog bli riktigt kul faktiskt. Det, det kommer faktiskt.
1: jag få nu. Det är ju en
2: grop. Jag Vi
1: ses jag
2: i gropen, Marco. I, i gropen, det är det ja.
1: kan.
0: Alltså, och inte ormgropen då, Bernt?
1: Nej, nej, inte, inte ormgropen. Nej,
0: nej. Ja, vi, vi... Eh, vi har en fjärilsgrupp i en nyhet. <laughs> Så... Ja, <laughs> ja,
1: de håller den fjärilsgruppen där nu. Fan. Men jag satt och tänkte på dina barn där. Ja. Hur, hur tuffa kiss är de? Och enby, har, har du drillat dem hårt?
2: Eh, ja, på ett sätt och vis kan man väl säga att jag har gjort det. Alltså, jag spelar ju alltid musik här hemma. Och de är ju uppväxta med att... Mm. Det finns ju filmklipp när de sjunger Rock'n'Roll Nights när de är fyra år och så vidare. Så att, eh, och haft Kiss-t-shirts när de var små och så vidare. Så här. Sen är det ju inte så att de själva kanske sätter på Kiss och lyssnar på Kiss så på sin fritid. Eh, där har jag ju inte liksom, fått in dem på det. Men det känner jag också att det är inte heller min... Eh, alltså, de är ju individer som får gå sin väg i livet, men jag... Jag vill ju vara öppen och visa dem allt härligt som jag har haft glädje av i livet. Så att de har ju lärt sig om Star Wars och, och Kiss och, och dataspel. Och allting sånt som jag tycker är kul har jag ju, försöker jag ju föra vidare till dem. Och eh, mycket har ju fastnat såklart. Sen, eh, sen har de ju inte blivit så stora Kiss-fans som jag är. Eh, och det förväntar jag mig inte heller. Men de, de tyckte ju att det var häftigt. De såg ju sin första kiss då i Stockholm 2022- då satt vi ju tvär ganska långt ifrån. Så att det är också en stor andel att jag faktiskt åker upp till Dalhalla nu. Även om jag tog farväl med näsdukar och, och tårar i Skandinavien i somras. Så, så känner jag det att, de, att om, om de får chansen att uppleva kiss på nära håll. Då, vilket jag hoppas det blir med, med ståplats i Dalhalla. För att det, det är ju inte så stor stålplats yta där. Så att jag tänker oavsett var vi kommer stå. Förhoppningsvis, ja, förhoppningsvis vid så såklart, men gör vi, kommer vi inte så nära så kommer de ändå få en cool upplevelse och, och verkligen se kiss. Så att, eh, och det kan ju hända att det triggar att det blir ännu mer kissintresse eller så kommer de bara vara ett väldigt fint minne och rolig resa. Och jag har aldrig varit i Dalarna, så, att, eh, det är vi. så bara det ska bli kul. Liksom. Vi har bokat ja. hotell i Mora så att vi kommer upp onsdagen ja. så, att, eh, så ja, det ska jag, bli kul.
1: Du ska direkt till Dalarnas eh, källa där, Mora.
2: Yes, jajamän.
1: Herregud, ja ja, det får du känna så, Gustav Vasas Så det blir lite
2: sightseeing och det kanske upp till Orsa och lite sånt här.
1: Eh,
0: ja. Eh, ja, Ur så Sverige. Att, ja, exakt. Det är planen. Det blir alltså <laughs> dalahästar uh, alltså Dala med namn på när ni kommer hem sen. Eller kanske kissnamn
2: på. Ja, exakt. Man kan ju kolla om de... Det borde ju någon Undra komma på de den idén fint. att sälja uh, dalahästar med kissminkning Den idén kan vi bjuda på, va? Ja, och de har ju mm. tid på sig att måla dem. Mm. Det har varit
1: ett roligt minne att hemma. <laughs> Egentligen <Ja. laughs> Dala Häst med Kiss-viktig ja,
2: Lyssna på det, Valhalla ja, Sen tycker ju alla att det är coolt med, jag menar, Alla människor i hela världen skulle tycka att det är coolt att gå och se Kiss Det är jag helt övertygad dem med, ja. med den här showen de har nu på den här turnén Det är, gillar man underhållning så, och i och med att musiken är ju inte är ju väldigt snäll om man jämför med annan musik som finns ja. så, oh, yes. så alla skulle ju kunna som jag har sagt det till morsan och farsan ni borde gå och se Kiss för det är coolt liksom. det är ju ett legendariskt band men jag har inte mm. övertygat dem ännu. <laughs> jag tror de skulle gilla ja, det. Det
1: hade det, varit ett, häftigt mm. att de sitter i Dalhallen. Ja, exakt. Det hade ja. varit häftigt mm. att de tittar ner
3: där. Mm.
0: Ja. Eller ta med dem till USA för att se den sista spenningen. Ja, exakt. Den 2 december i Madison Square Garden. Ja. ja nu, ska,
1: nu ska inte Patrick behöva jobba i Gälls. <laughs>
2: exakt. Det är ja, <laughs>
0: nej. Det...
2: Det, får inte, eller det blir tyvärr ingen New York-resa. Det blir alldeles för dyrt. Och ja,
1: det blir för mycket.
2: Jag känner att New York vill jag gärna besöka någon gång. Men då får det vara mer inplanerat och mer ekonomi bakom det.
1: Ja. Ska vi tacka Patrik?
0: Klart vi ska tacka Patrik. Ja, vi tackar
1: Patrik. Det var trevligt att ha dig med, med. Och, och tack för också för den... Positiva feedback du brukar ge ibland till podden och ja, vi ska tänka efter och sånt här. Och det, det tycker jag är positivt mm. Mm. för då får man en tankeställning. Jag pratade med Bernt om det faktiskt. Och, så att vi, men det, det här projektet med Kiss i Sverige ska vi försöka få klart innan Dalhalla. Ja. Så vi kan koppla av och sen har vi laddat med mycket annat.
2: Ja men det ska bli spännande, lugna. absolut. Nej men tack för att jag fick vara med och ja. tack för er fina podd och så. roligt att lära känna er också. Ni är ju fina personer ja. tycker jag så att, jag det är bra. Så syns i Dalhalla då, då? Absolut. Dina
1: barn och alltihopa, jag har ju träffat dem i butiken där också. Så. Ja. Men vad, vad hände med Camilla hon följde inte med?
2: Eh, nej, till Dahlhalla följer hon tyvärr inte med. Så men, att, ni, men, ni,
1: men ni skulle fira någonting i Sweden Rock här jag för mig.
2: Ja, exakt. Det är ju fem år sedan vi träffades nu. Så att, mm. Och det var ju på en Iron Maiden-konsert. Mm. Eh. Ja, jag,
1: jag såg det inlägget på wow. Facebook. Wow. Så,
2: mm. så nu blir det den på, på fredag mm. eh, på Sweden Rock. Så att det är vill inte riktigt exakt femårsjubileum datumässigt, men det är ju det här året. Så att det blev väl ja. bra att knyta ihop säkert med det. Så får vi väl alltså se vad sen, som händer jag... under året. Om det blir några andra sen fyranden kanske.
1: Sen, sen var det ju fint med Johan Falk som skrev där att det var härligt att få vara med om det minnet. <laughs> ja, jo, nej, exakt. jag åkte ju upp ja, för med för Johan det, Falk idag.
2: Ja, ja,
3: yes, ja, ja, de ja, vi gick ju
2: på där. konserten ihop. Ja, ja. Så att, och så, ja. Gillar jag att prata med folk och, och så, här, så då började jag snacka ja. med folk där i publikhavet och då var hon en av dem, så att det är lite
1: lustigt. Jaha, så du var så framåt dig, ja, ja det förstår jag. Ja
2: men jag pratar ju alltid med folk, det är bara roligt, så att, ja, ja. det var ju inte meningen att det skulle bli vi, jag skulle ju vara singel 2018 hade jag ju bestämt mig för, det gick ju inte så bra.
1: Jaha, varför gick inte det så bra då?
2: Nej, jag träffade Camilla.
1: Ja, det hände någonting. <laughs> det sprätte till, som det heter. Mm. Så ha det så bra och så syns vi framför scen.
2: Absolut, jag Ta hand er.
3: Hej, Hej då.